0: Radio Anime Teciutlán, presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene
1: lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una aventura más de Confidente en la Oscuridad. Sean bienvenidos porque este programa de verdad está muy... Esta es especial, es entre chistoso y no tanto, porque obviamente vamos a hablar de la Ufolo seriedad.
1: Pero estamos hablando del tema, para empezar, ufológico, ¿no? Ufológico, eh, es a... un punto número uno, ¿no? Y tenías razón, te dejo continuar, discúlpame.
2: No, no, está bien, Ro Román, ya está Román, Román se pone cada vez más más activo ¿Cómo anda Román?
1: <risa> bien, bien, bien. Y en verdad tiene razón Rubén, ¿no? Este, dentro de lo que cabe, eh, está, se ha vuelto tendencia una persona de Colombia, en la cual este ha generado mucho controversia a las personas que están en el este, en el ámbito eh, ovni. Ah, gracias. Sí, en verdad. Y hasta nosotros mismos tenemos ciertas interrogantes sobre este caso, ¿no?
2: Sí, este, vamos a hablar acerca de Mafe Walker y todo lo que lleva el contacto alienígena, porque obviamente, pues, Mafe Walker ahorita en este momento es una tendencia. Pero vamos a tratar de hablar correctamente de lo que es el contacto alienígena. Me da gusto saludarlos a todos ustedes a lo largo y ancho de la República Mexicana. En todas las partes del continente americano, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, partes de Europa, Asia y, y los demás, demás continentes. Gracias por eh, llevar un pedacito de Confidente en la Oscuridad. Gracias por vernos a través de las redes sociales, en las plataformas de Radio Anime, en las plataformas también de Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela y esto es Confidente en la Oscuridad. Comenzamos. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad.
2: Bien, pues como lo dijimos hace un momento, lo que nos acontece ahorita es el contacto al iniciar. Obviamente, el título que tenemos aquí arriba, Mafe Worker. Este, yo no sé si realmente sea su,
1: su nombre real, lo dudo muchísimo. Mm, exactamente, yo diría que por vergüenza omitirías tu nombre, ¿no? Claro, no vergüenza,
2: pero sencillamente, pues, es una forma de ocultar. Por ejemplo, mm. eh, tú lo sabes, en redes sociales yo soy Rubas, ¿no? Y mucha gente me conoce como Rubas. Luego voy a la calle y Rubas, Rubas, no sabe que me llamo Rubén, que sería muy lógico.
1: También ah, me dicen, Pelón, ¿cómo estás? <risa> pero, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, viéndolo bien ese punto, este yo creo que buscarías algún nombre cual sobresalte por lo que tú vas a hacer, ¿no? Claro, bueno,
2: eh, el nombre, no lo dudo, sí es algo como que atrayente, ¿no? Mafe Walker. Desconozco el porqué, pero vamos a hablar directamente de unas partes de Mafe, pero también vamos a hablar de lo realmente que ha sido el contacto alienígena eh, desde nuestros ancestros. Uh -huh. Hoy en la actualidad que ya tenemos eh, forma de cómo grabarlos, cómo escucharlos, eh, obviamente tenemos muchísima evidencia de contacto paranormal. Siempre os he dicho... Muchísimas veces aquí cerquita tenemos un municipio que de verdad tiene, ay Dios, tiene muchas efigies extraterrestres y, y es muy bonito de conocer. Es una forma de contacto, pero de eso, al lenguaje,
1: hay mucho, es mucho camino por andar. Yo, en lo personal, pues yo soy de las personas que soy renuente en, en ese tipo de lenguaje, ¿no? Porque si no conocemos los lenguajes. Históricos, cómo vas a aprender o conocer un alienígena.
2: Bueno, de eso de los lenguajes de Mafe Walker, vamos a hablar un poquito más adelante, porque al principio Mafe decía que eran, era su lengua, ¿no? Y ahora pues sale que no. Pero bueno, vamos, vamos a empezar. Desmenuzar. Vamos a desmenuzar. Vamos a ver nuestro primer material para que veamos. Este, este no es de Mafe Walker, pero vamos a ver cómo ha sido el contacto alienígena, cómo es que nosotros eh, o ellos se han comunicado o nos hemos comunicado a través de ellos Carl Sagan ha hecho varios contactos mm -hmm. eh, con respuestas de verdad muy certeras
1: pero no hay un lenguaje, ¿me entienden? son, son símbolos, son señales inclusive yo creo que ya hemos hablado muchas veces de, de un personaje dentro de lo que es este, el ámbito ufológico y conocido en Kiteshutlan, ¿recuerdan? el doctor el Abizaí que es una persona íntegra con conocimientos fundamentales de lo que es el contacto pero no se va a decir de un contacto físico, estamos hablando de un contacto mental, espiritual, elevado, no sé. El... Sí, tiene una, un nivel de conciencia no.
2: muy, muy elevada. Yo no, vas a ver, quiero aclarar algo desde el principio, por si este programa lo llega a ver mafe, porque obviamente he tratado de tener comunicación con ella. Eh, voy a decirlo de, en este contexto: eh, tu, tu trabajo o lo que das a entender es admirable. Pero es admirable, entre comillas, porque realmente pues, fundamentado es lo que vamos a, a ver a continuación. Porque para tener un hecho y una reacción debe de haber fundamentación. Entonces, pues, esto, el periodismo que Román y yo hacemos, que es periodismo paranormal, real, pues queremos saber de dónde vienen esos fundamentos. Pero vamos a ver nuestro primer material y enseguida regresamos. Esto es Confidente en la Oscuridad. oscuridad.
3: Ricardo González asegura haber vivido una experiencia fuera de este mundo, cuando vio una luz brillante en forma de esfera sobrevolando el cielo de Lima, Perú.
4: Era una luz concentrada, muy brillante, que se movía en silencio hacia el océano.
3: González tenía apenas 14 años, cuando según él descubrió un objeto volador no identificado, y desde entonces asegura que ha visto estas naves y a sus tripulantes en siete ocasiones en diferentes lugares, como el desierto de Chilca, a 600 kilómetros de Lima, y hasta en su propia casa.
4: Obviamente las primeras experiencias intensas a mí me generaron un temblor en todo el cuerpo y tenía el corazón en la garganta.
3: Sin embargo, perdió el miedo cuando estos seres le informaron que venían en son de paz. Nos dice que a través de meditaciones profundas lograba entrar en contacto con ellos telepáticamente y así lo guiaba al lugar del encuentro. En una ocasión hasta abordó uno de esos objetos luminosos y se asombró con el físico de los presuntos extraterrestres.
4: Tienen apariencia humana. ...aunque son bastante altos, casi 2 metros 50, 70 de estatura... ...de aspecto nórdico, aunque los ojos ligeramente almendrados... ...tanto los hombres como las mujeres que también las tienen... ...llevan los cabellos largos, muy rubios o platinados... ...que desmayan por atrás de sus hombros... ...habitualmente están con trajes de un color plata como metálico... ...muy pegado a un cuerpo esbelto y proporcionado... ...se comunican mentalmente, no se alimentan igual que nosotros... ...de hecho no comen carne sino que se alimentan de extractos de vegetales, y minerales, fluyen en el universo, viven en la energía.
3: De acuerdo a González, sus constantes visitas a la Tierra no tienen otra misión más que la de salvar nuestro planeta.
4: Ellos nos dicen que el ser humano está en este planeta, que es una escuela, un mundo de aprendizaje, y que la única fuerza que puede cambiar este mundo y los seres humanos es el amor respeto, la comprensión, la capacidad de conectarnos entre todos nosotros.
3: También afirma que meses antes de los ataques del 11 de septiembre, los extraterrestres ya le habían advertido de una catástrofe en este país que culminaría en guerra entre Estados Unidos y un país de oriente.
4: Saben que estamos en un instante muy especial con los cambios climáticos, eh, las tensiones bélicas, crisis económicas, crisis moral, crisis en las parejas, en la familia, un montón de cosas que están sucediendo. Es parte de un pack que nos ha tocado vivir. ...para un nacimiento planetario.
3: Y para ayudar a sanar a nuestro planeta... ...recomienda encontrar un tiempo y espacio... ...para las meditaciones diarias... ...y llevar una vida en armonía... ...a nivel familiar, laboral y social.
4: Si uno está tormentoso, cambiante, telúrico, lluvioso... ...siempre lo hemos dicho, la experiencia de contacto nuestra... ...obvio que el mundo también va a estar así. Así que, en vez de tener una visión... Eh, ...caótica, pesimista del planeta... Hay que tener una visión más positiva.
3: Este peruano que es autor de varios libros del fenómeno OVNI comenta que otro de los anuncios que le hicieron es que el mundo no llegará a su fin en el 2012, como algunos aseguran, sino que esa fecha será el inicio de una nueva etapa para la humanidad.
2: Bien. Eh, este video, este material es algo viejo, definitivamente algo viejo. Eh, pero hablemos de esto. Aquí tenemos un tipo de comunicación este, ufológica. Esta persona en el Perú tiene contacto, eh, contacto con seres extraterrestres y se comunica. ¿Cuál es la comunicación? Telepáticamente.
1: Es lo que, lo que decíamos anteriormente que entráramos al aire, ¿no? Este, como una persona O al menos a nosotros nos han inculcado este, Tanto en series, documentales Historias y películas Que los contactos alienígenas Se han dado básicamente A través de lo que es la telepatía La mente o el espíritu
2: Y fíjate ahorita que lo pienso Que bien que lo dices Hablemos de Hollywood La mayoría de aliens, aliens Que presenta Hollywood no tienen boca
1: No a excepto de una película de, de, de extraterrestres y la más conocida, la que fue más venerada. E.T. fue la única película extraterrestre que tuvo un ser con boca y que no hablaba, emitía sonidos nada más. En efecto,
2: en efecto. Pero bueno, a, a lo que yo quería eh, mostrarles es que, eh, a diferencia de M.A.F.E., pues el contacto extraterrestre tiene muchísimos años que ha existido, uh -huh. eh, hablemos de abducciones, hablemos de secuestros extraterrestres también, eh, pero la forma, la mayoría de gente que dice que tiene comunicación con seres de otro planeta, pues es a través de la mente, sí o sea, sí los ven físicamente, pero este no sé si la glándula pineal este, es la que los ayuda a, a, a tener esa comunicación mental, no lo sabemos, pero el mensaje es muy claro Por ejemplo, con esta persona del Perú eh, Carlos Casquinas nos andas viendo Saludos hasta allá, hasta Perú Este eh, Pues el mensaje es Que el mundo no se va a acabar, que debemos de cuidar Más el mundo, eh, mensaje Sobre las torres gemelas antes del 11S eh, Hay unas teorías Impresionantes del 11S ¿no ac me Acabo de decir, eh? acabo uh -huh. de decir eso Este eh, que debemos de cuidar más el planeta, y que, pues, hay, que hay que echarle ganas, ¿no? Y que, que, que la raza puede subsistir. De hecho, está diciendo que la raza puede subsistir. Cuando dan un mensaje así, como que te quedas pensando, pues hay que echarle ganitas, ¿no?
1: Pues sí, pero pues es que básicamente nosotros todavía estamos muy retrasados en ese aspecto, ¿no? Pero en qué? Fíjate qué, buena, qué, qué buen cuestionamiento acabas de hacer. Estamos atrasados
2: en muchísimas cosas pero en base a que la tecnología alienígena que sabemos que existe de verdad está al alcance de muy
1: pocas personas sí pero estamos hablando de de, ¿cómo se llama? de una te tecnología que el ser humano todavía no lo sabe manejar para beneficio de hacer el bien si ¿sí? busca hacer eh, daña cuando has visto que hacen un proyecto tal vez ...me adelante o esté yo equivocado, ¿no? ...un proyecto alienígena... ...para ayudar a la naturaleza... ...porque nosotros como seres humanos... ...estamos terminando con la madre tierra... Ah, sí, ...entonces, dime... ...cuántas personas han intentado hacer... ...o grandes consorcios... ...de empresas que digan... ...sabes qué, voy a hacer algo por el planeta... ...porque lo estoy matando... ...pero, bastante, pero fíjate pero... qué
2: bueno que dices, vamos a ponernos conspirativos... ...con este tema de comunicación alienígena... ...hay personas que han revolucionado... ...tecnológicamente al mundo... Y cuando están en la epítome, en lo más alto, en, en, en su proyecto final que puede cambiar al mundo, este, fallecen, desaparecen o los eliminan. Esas tres opciones son, son reales. Hablemos de, de Nikola Tesla. Oh,
1: qué bien. Tesla,
2: Tesla siempre dijo que sus mensajes, llegaron, que, que, que uh -huh. gran parte de su conocimiento llegaba del cielo, sí, llegaba uh -huh. de las estrellas. Este, ¿Y qué ¿Qué pasó? O sea, él, él tenía un proyecto de energía eh, eléctrica sustentable, renovable, ecológica sí, ¿no? y sin gastos. Obviamente eso a ningún gobierno le conviene, definitivamente a ningún gobierno le conviene. ¿Y qué pasó? Pues al paso de los años fallece Tesla y con su cuaderno de trabajo, con el proyecto final de su vida, pues desaparece. Sí. Y los únicos que entraron cuando Tesla murió, perdón, fueron agentes del FBI.
1: Básicamente ahí lo estuvieron acosando continuamente todo ese tipo de, de agencias. Creo que también creo que estaba la KGB en ese entonces que también lo estaba presionando por Que tenía información la cual no le convenía a ningún gobierno. Y recuerda que en ese entonces también estaba la, la, lo que era Rusia y Estados Unidos en ese conflicto. No, y está Alba Edison, está YouTube, está... A ver, dime, tan solo... Hay una conspiración en la cual dicen que Rusia estaba Planeando un proyecto En el cual iba a Generar este ¿Cómo se llama? Energía Eléctrica a muy poco, muy Bajo costo no sé, y sí. que Iban a ocupar este Que es la Antártida lo que tienen uh -huh. En esas partes Y que no dejaban que entrara este Personas de Otros países para ¿Y corroborarlo? tú crees que
2: eso provenga de contacto alienígena?
1: ¿Es un 40% sí.
2: Es posible. Pues
1: recuerda que lo que fue este en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler también se basó en ese tipo de cosas.
2: Hitler experimentó con mucha tecnología. ves que estaba
1: muy centrado en lo que era este la alquimia, lo que era lo, el contacto alienígena, eh, brujerías, este, lo que pudiera encontrar para que él fuera el único personaje me de a dar, la historia. Me
2: a una excelente idea. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos, Confidente, en la oscuridad.
5: El Universal TV
6: Oportunidad de aceptar a alguien distinto. No pierdas la oportunidad de que te cambie la vida.
2: Fíjense qué video acabamos de ver. Es un video de la UNICEF, una organización internacional. El simple hecho, obviamente, hablamos de personas con discapacidad, todo sí, claro. eh, que debemos de incluirlos en nuestra sociedad. Claro que sí. Pero de eso a que el mensaje sea que tengamos a un niño de una raza diferente, no humana, como lo acabamos de ver ahorita, hijo, le deja mucho que pensar. Obviamente somos contactados y el mensaje está más que claro, deja que, que, que alguien pues, te cambie la vida.
1: Pues sí, fíjate que es muy emotivo el saber que podemos tener ese tipo de contactos ante. Un sinfín de personas, ¿no? ¿Cómo poderlo manejar?
2: Aquí, que nos dado a entender? Que sí, fíjense nada más a dónde lleva Este pequeño Este pequeño video Nos dado a entender Que ya existe contacto alienígena Con nosotros, entre nosotros Y que, obviamente Este Aparte del contacto, pues tenemos Relación, tenemos comunicación Bueno, con pero
1: recordemos que El contacto siempre ha existido lo no, sí. que no ha sido él el, el, el acercamiento constante Como se ha hecho hasta la fecha Claro
2: Para mí este mensaje de la UNICEF Tiene muchísimo, muchísimo que aportar
1: ¿Será que nos está preparando para algo? Pues es que eh,
2: Román, en estos tiempos tenemos que estar preparados para todo no, ¿Qué sí. opinan ustedes? Aquí está el chat Por favor, échenos ahí este es su texto, le estamos contestando Ahorita, ustedes no lo están viendo, pero también tenemos un live En Facebook, saludos a todos los que están en el live Mi querido George Sanz Jorge Sanz Todos, ¿cómo estás? Eh, Rubén Romano, un saludo a los dos Desde mi bello Teciutlán. Yeah. Saludotes Bueno, hablando, si continuamos hablando de este Mensaje que quiere dar la UNICEF ¿Ustedes qué creen? O sea Obviamente, como lo repetí hace rato, pues sí, tenemos contacto alienígena.
1: Sí, te digo, se ha dado a lo largo de la historia. Yo creo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de tener ese tipo de contacto, ¿no? Ya sea mental o visual, ¿no?
2: Pero, fíjate, qué bueno que dices eso. ¿Quién no conoce una persona que por lo menos te diga que haya visto un ovni, un, un, un objeto orador no identificado? ¿No? Yo, ¿Sí? yo, yo. También, yo, también sí. los, yo también los he visto. Y los vemos hasta sin querer. Sí. O por lo menos los hemos visto en la tele. O sea, de que existe, existe, de que hay contacto, hay contacto. O sea.
1: Pero la manera es como lo quiera uno ver, ¿no?
2: Uh -huh. o sea, es que hubiera estado, hubiera estado padrísimo que Mafe me hubiera aceptado la invitación al programa. Eh, por lo menos en un live. Y. Y, y platicar, o sea, es que mucha gente de verdad lo que quiere hacer ahorita con MAFE, y MAFE también es muy inteligente en este tema, no está aceptando ninguna invitación más que del programa Venga la Alegría, porque ya tiene ahí por ahí un trato con ellos, de que yo nomás voy hago, se lo, hago lo que sé hacer y no necesito cuestionamientos de ningún tipo, porque lo que queremos todos ahorita con MAFE Walker es de verdad comérnosla, pero me refiero a, a un ámbito periodístico, a ver ¿De dónde sacas esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué hablas así? ¿Con qué te fundamentas? Son preguntas que cualquier, de verdad, cualquier reportero haría, cualquier periodista.
1: Si tú la tuvieras enfrente, ¿qué es lo que le preguntarías primero?
2: Oh, la, oh, ¡Te amo! <risa> bueno, gracias. No
1: bueno, ahí Eso te va veo. Yo lo que le preguntaría primero es que me dijera, bueno, su ¿so lenguaje que maneja, ¿de qué raza es? de qué especie y, de alienígena y es, es
2: y es muy bueno, porque por ejemplo uh -huh. hablando del doctor Avisei Galicia, que se los juro que ya no te lo al, al doctor Avisei Galicia este para los que no sepan, el doctor Avisei Galicia es una persona contactada por extraterrestres y no es una persona que se para y diciendo videos, ni siquiera utiliza redes sociales pero él ya tiene todo documentado exactamente, documentado pero bueno, muy buena la pregunta que tú quisieras hacer a Mafe pues porque el doctor, avisa, eh, doctor Galicia nos dice, existen más de seis razas de alienígenas.
1: Por lo menos conocemos cinco. El ser humano con, conoce, decía yo, por lo menos cinco. ¿Cuántas, la última vez que estuvimos, cuántas nos dijo aproximadamente 26 o 23 razas alienígenas? Y obviamente existen? 25 o ¿estás de acuerdo? Más o menos.
2: Entonces, obviamente tenemos 25 o 26
1: idiomas. ¿Y cuál es el que ya maneja? En efecto.
2: Bueno. Vamos a hablar de hoja tabaco. Por ahí producción tenemos yeah. hoja tabaco. Vamos a hablar de Acho Rosas. Enseguida volvemos.
4: Bien, hoja, tabaco, tattoo and de nuestro amigo Tacho
2: Rosas, Tacho Man, que te voy a pasar a verte, Tacho, en unos, en unos días más. Eh, por favor, si ustedes quieren tener arte en su cuerpo, esa, esa divina, de verdad, este divina acción de tener un, una pintura en tu cuerpo, un, un tatuaje, pues con ninguno mejor que nuestro amigo Tacho Rosas de Hoja Tabaco, Tattoo and
1: piercing. Claro que sí, amigos, en verdad, este... ¿Qué podemos hablar de Tacho? ¿no? Más de 25 años de experiencia. Una persona certificada que ha ido a diferentes este, conferencias en las cuales va a demostrar su trabajo tal y como es. Créanme, visítenlo. ¿Quieren tener arte en la piel? Búsquenlo ahí, nada más.
2: Nuestro amigo Tacho Rosas de Hoja Tabaco Tatua Persin, su estudio. Recuerden, está aquí en el barrio Chinolingo, en Teciutlán, Puebla. Eh, como referencia, donde están las farmacias de Guadalajara, llegas a la esquinita, me acuerdo de arriba, en la suite siempre nos dice la dirección, pero siempre se nos olvida eh, una disculpa, Tacho, pero mira, ahí te estamos mandando a todos, todos. Gracias este, por pueda, patrocinar Visítenlo, este, visitenlo. Este, este programa, eh, visiten a nuestro amigo Tacho Man ahí en Hoja Tabaco, Tattoo and Persings. Y vamos a seguir hablando de Muffet, Walker y Contacto Alienígena, vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
0: Dentro de las muchas historias que hay detrás de la vida del Papa Juan XXIII, una de las que más llama la atención es la que está relacionada con un hecho insólito y que parece más bien ciencia ficción. Si no fuera porque quien la relata es un hombre que fue muy cercano a este nuevo santo, su asistente personal. De acuerdo con Loris Francesco Capovila, su Santidad fue contactado por extraterrestres en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, dos años antes de la muerte del Papa Roncalli. Así narró Monseñor Capovila este extraño episodio. El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas unas naves. Eran de forma oval y tenían luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y se marchó. Su santidad regresó y me dijo, «Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos». El asistente dijo también que el Papa nunca habló con él sobre esta experiencia. Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado. Varias veces después de aquel suceso, el Papa y el asistente caminaron a través del jardín y sus ojos miraban hacia el cielo. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. Y si bien esta historia nos es difícil de creer, porque hasta el momento no hay ninguna noticia oficial de visitas de seres de otros mundos o planetas. El Vaticano confirmó, en el año 2008, la existencia de vida más allá de nuestro globo terráqueo. Gabriel Funes, un sacerdote jesuita de 45 años y encargado del Observatorio del Vaticano, afirmó que la posibilidad de vida extraterrestre es casi un hecho que no se opone a nuestra fe porque, según él, no podemos poner límites a la libertad creativa de Dios. Además, admitió creer que la teoría del Big Bang es la explicación más razonable para la creación del universo. Bien, también eh,
2: decidimos meter este video de contacto porque para que vean que muchos sabemos que por la mayoría de gobiernos son los que han sido contactados, además de gente gente normal, que vamos a hablar algo que aquí nos acaban de decir en el live, nuestro amigo eh, Villar Oscar dice, eh, ¿sabías que el presidente ruso Vladimir Putin tiene un libro eh, de más especies alienígenas? Tal vez es un secreto de la KGB, bueno, eh, si es un secreto presidenciable, como lo dije hace un momentito fuera de cámaras no es algo que ...que las personas que nos dedicamos a esto no sepamos... Eh, ...sí, pero Rusia es de los países que más ha intentado también... ...al igual que Estados Unidos, tener contacto alienígena.
1: Claro. Que creo que fue en base a eso lo que fue la carrera espacial, ¿no?
2: Sí, la carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia y ahora China... Este, ...siempre fue por, por tener los secretos este, de momento uh -huh. que, que oculta... Eh, el, ...el pequeño tramo que llevamos eh, descubierto de, del universo... Ahora, en referente al material que acaban de ver, eh, lo que decía yo, eh, no solo personas normales o los gobiernos han tenido contactos. Aquí ya soy, eh, quise que vieran que también la Iglesia Católica ha tenido, este, y esto no es una historia, esto de hecho es de los archivos secretos del Vaticano, que han tenido contacto alienígena. Sí. Imagínense esto, ¿no? El Papa, eh, el sacerdote yo, eh, no recuerdo si se llama Giorgio Roncalli, el Papa, en aquel entonces, o sea, ven descender la nave, ven que sale el alienígena en un tono apacible y lo que hace es platicar con él a solas y se guarda el secreto y lo único que, este, que le dice ya a, a la persona que llevaba ahí, al chambelán del Papa, se le llama... Híjole... ay ¿Cómo se le llama? ¿Gato? Uh, no, 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 tiene un nombre... Tiene un nombre este, especial, eh, bueno, el secretario del Papa en ese entonces.
1: este ¿Cardenal?
2: Sí, obviamente es, es cardenal, pero ahorita no te recuerdo el va. nombre. Eh, se ale lo deja solo, se aleja, el Papa platica con este ente y cuando regresa, pues, no, pues todo está bien. Guardó el secreto Obviamente sí debe de estar entre los archivos del Vaticano Esto no es una sorpresa Lo que está en secreto es lo que se dijo En esa conversación ¿Hasta cuándo vamos a saberlo? Pues la verdad no lo sé y Pero creo... nadie está excluido de. Y yo creo este que
1: contacto. ni lo vamos a saber nunca ¿no?
2: Ahora, fíjate, vamos a entrar Ya vamos a ver a Waffle Walker ¿eh? En el siguiente material eh... ¿Qué es lo que pasa? El Papa tiene contacto extraterrestre Y platica con un ser de otro planeta ¿Cómo conversan?
5: Es que... En aquel
1: entonces no teníamos a una mafia world. Es que volveríamos al mismo punto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? Si ellos mismos no te dan el... Mm, una base explícita para decir, sabes que yo conversé con tal alienígena o con tal raza alienígena.
2: Pero ¿cómo se comprendieron? Eso es eso es, es que, ¿No crees aromar, que es como si yo quisiera hablar con un perro y le, y le entendiera o el perro habla con, bueno el perro sí te puede entender pero que tú le hables a un perro este, Perdón, que el perro hable contigo y, te, y lo entiendas no sé si me entendido. Sí, sí sí
1: sí es que o sea, el
2: perro me habla y yo ah pues estás loco wey, pues ¿y, y cómo lo entendiste al perro es, es un ejemplo muy burdo el que les estoy dando pero podría ser lo mismo con una raza alienígena o sea hay una, un ser que nunca he visto en la vida no sé cómo hable no sé eh, y si habla qué idioma trae Pero le entiendo ¿Cómo? Es algo que también aquí Maffer no nos ha dicho
1: Y es que ahí en ese aspecto Como ellos vienen más avanzados Tendrían que adaptarse A la raza primitiva Que somos nosotros
2: Por eso digo, aquí tiene mucho que ver la glándula pineal Y este El descubrimiento del tercer ojo la, O la apertura, perdón del tercer uh -huh. ojo Y más que nada La telequinesis, la este, el poder mental, ¿no? Se dice por ahí que todo, que los secretarios hablan todas las lenguas. De Un este planeta, polílota. Sí, son políglotas, o sea, obviamente. Vamos, vamos Des... a hablar de, de Cinebox, y ahorita seguimos sí predicando eso que te parece. Ah, pues, Patrocinador Cinebox aquí en Tichutlán, visiten Cinebox aquí en Plaza Cristal, la cartelera. Obviamente no se pierdan, diablo. Ya la fuiste ah, a ver.
1: Dicen que no he tenido la oportunidad. Para los amantes del terror, yo creo que sí está. De pelos, ¿no? Este tipo de películas Los cuales, este Son de las más recientes Y que tienen buena conversación Bueno, buen tema, buena Pepe conversación Pepe Sí, mm.
2: ok eh, Bueno, Diablo, Doctor Strange Multiverse of Mars, que se niega a salir de las salas Es un pelicular, ¿no? Doctor Strange Jurassic World dominó en dos salas, Lightyear el, la película basada Dios, en los niños agarren
1: a sus papás de las griñas, de los pelos, de las orejas, de donde quieran y que los lleven a ver a Boss Lightyear. ¿Mm? Eh,
2: está inundado en las salas y con todos los orejos Boss Lightyear ¿Sí? y Top Gun Maverick. Visiten Cinebox aquí en Plaza Cristal. Pasen a la dulcería, por favor. Su, sus combos que están Están geniales. Cinebox en Plaza Cristal de Ciutlán. Visitenlo. Excelente servicio, excelentes instalaciones.
1: Eh, Lo la... mejor que podemos encontrar. Aquí en Táchira, Cinebox. Ok, vayan a Cinebox. Vamos a ver nuestro, vamos a ver a Mafe Walker una vez y ya. enseguida
2: volvemos.
6: Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la Tierra. Una mujer se ha robado la atención de todas las redes sociales al asegurar que es capaz de hablar un idioma alienígena. Sus videos han explotado el Internet como pólvora y las reacciones de la gente no se han hecho esperar. Esta es la verdad de la mujer que habla alienígena que sorprende al mundo. Voy a mandar una frecuencia dimensional muy alta, y la respiro y la siento. Maffe Walker es una mujer colombiana que asegura ser una medium, capaz de percibir energías y abrir portales interdimensionales. Dice llevar unos años estudiando el tema astrológico y energético, y haber desarrollado mediante un proceso guiado ciertos dones, que le permitieron recordar muchas cosas de una vida pasada cuando fue una alienígena recordé todos mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias. Entre los recuerdos más polémicos de esta mujer están el de percibir vibraciones energéticas y el de comunicarse mediante un lenguaje alienígena desconocido. Emanar, emitir una frecuencia solar más alta que la Tierra. Desde ahí conectamos, expandimos todo el amor, el campo electromagnético del corazón. Cabe destacar que la mujer se hizo viral en Instagram y TikTok al aparecer en un programa matutino mexicano, donde fue entrevistada e hizo una demostración de su particular habilidad hablando alienígena en vivo y en directo. Vamos a recibirlo, lo vamos a sentir... La mujer quien ofrece en sus redes sociales el servicio de guía energética interdimensional asegura lo siguiente Con mi frecuencia, el sonido que emito desde mis cuerdas vocales, armonizo y doy un subidón de energía de amor a todos tus cuerpos, órganos físicos y todos tus cuerpos etéreos, incluyendo el cuerpo K de energía vital sin duda los extraños sonidos que ella interpreta y mezcla con palabras en español y en inglés, han generado una gran polémica en los internautas, quienes en su gran mayoría han asegurado que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, o padecer de serios problemas mentales, pero del otro extremo de la balanza, un grupo más reducido de personas, han dado testimonios de bienestar y alegría luego de recibir los servicios de esta mujer Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la tierra La popularidad del caso de Maf walker nos recuerda que la temática extraterrestre ha venido en un constante crecimiento a través de los últimos años desde que la accesibilidad a cámaras y celulares ha permitido registrar eventos realmente sorprendentes también es importante recalcar cómo algunos países han desclasificado archivos secretos del fenómeno ovni y extraterrestre al punto de asegurar la existencia de estos fenómenos ¿Tú
4: calles, mira, ves? ¿Tú una blujita, ves? no mames?
0: ¡Hey! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Eh? ¿Por anuncio, no?
2: Alguien que me diga qué es eso aquí
0: en San Luis. Es nuevo, ¿qué pedo?
6: Si es verdad o es un simple show, no lo sabemos. Pero sí tenemos claridad que esta mujer y su particular forma de hablar ha estremecido al mundo al punto de colapsar las redes sociales. Entró aquí con todo mi corazón. Aperturar el amor anejana y que hay... Eso era todo lo que les quería contar. Ahora, después de ver esto, dime tú qué opinas. ¿Piensas que esta mujer realmente tiene la capacidad de comunicarse con seres alienígenas? Nos oh. vemos en un próximo video.
5: Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo...
2: Sí, sí, ya, ya. ya. Es que nos hace una seña ahí en controles. ¿eh? Que ya estamos hablando, pero. Yo sé, de... no, En serio,
1: <coughs> nunca había escuchado tanta tontería respecto, ¿no? Bueno, mira, no es tontería, te voy a decir. No, que... mira, no me hagas enojar porque se me va a caer el pelo. Este, volveríamos al punto, a ver. Y te lo voy a decir tan francamente. Tú cuando estás, este, conociendo una lengua diferente, buscas la traducción, ¿sí? O tradúceme lo que me estás diciendo. Bien, vamos,
2: vamos, Bien. vamos a hacerlo punto a punto. Porque Pero aquí no, nos vamos a explicar. No Padrísimo. Eh. Primer Dios, punto. Tienes razón. Si tú me vas a enseñar un, un nuevo lenguaje.
1: ¿De dónde proviene? Y el significado que me estás diciendo. Porque me estás hablando de una lengua alienígena. Y estás metiendo palabras de amor. Yo te amo, tú me amas, nos amamos. O sea, por Dios. No hay nada coherente en ese lenguaje. Pero bueno, a ver, Román, eh, respeto mucho tu,
2: tu comentario, decir, tienes mucha sí. razón, de verdad también tienes mucha razón, por el simple hecho de que no hay una base sustentable de... porque no lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado en otra persona, por eso quise que viéramos todo el material del principio para que vieran que sí tenemos comunicación alienígena, en la raza humana tiene comunicación alienígena, pero a este nivel... Tan... puede ser tan sorprendente o tan estúpido, como lo quieran ver ustedes. Ahora, no hay una base refutable donde digas, es que este lenguaje proviene de aquí. Obviamente, todo el lenguaje proviene de una escritura. Mm -hmm. Todo el lenguaje proviene de una escritura. ¿Dónde está la escritura?
1: Muy buen punto.
2: Segundo, Maffe Walker dice que ese es el idioma alienígena y después ya lo cambió, dijo que no es un lenguaje alienígena, que son frecuencias vibracionales que vienen desde sus cuerdas vocales para eh, poder tener comunicación. Pues estás mal, mija, es decir, lo pusiste de una manera muy elegante, pero es lenguaje.
1: Ahora, imagínate otra de las incoherencias que, que dices, que ella recordó su vida de alienígena por Dios. Mm, si sí, no mal recuerdo Este Reencarnamos Pero es para evolucionar No para retroceder Está
2: diciendo ella que es un ser inter interestelar
1: Aguas con eso Mafe. Sí, córtate, sí. córtate
2: un dedo Y si te sale sangre verde Azul, amarilla Te lo voy a creer Pero si te sale sangre roja Eres más terrícola
1: que. Ahora Reencarnar, pues sí, yo sí creo en la reencarnación, ¿no? Todos. Ya ves que. Mensaje, es... mensaje. Ajá,
2: mi clan, mi chut, mic, mic, jajaja.
1: ¿Qué dijo? Pues no sé, pero más es dijera, sí, si me lamentas, muchas gracias.
2: Bueno, otro punto que este sí es muy serio. Y lo quiero eh, compartir con ustedes, con experiencia, aquí tenemos. A Nat, para los que nos conozco, no uh -huh. conozcan a Nat, pues, hemos hecho varios programas de radio de índole paranormal el con ella. Eh, saludos, Nat, saludos a través de aquí de la cámara y saludos a través del live. Bien, a ver, ella habla de frecuencias vibracionales uh -huh. eh, con, de un enorme poder. Discúlpame. Si tú de verdad logras emitir eso, no habría un aparato electrónico, que celular, cámara, lo que, que resistiera eso. Si nosotros, haciendo el periodismo paranormal, yendo a buscar fantasmas, con el simple hecho de que un ente se nos presente, se nos acaban las baterías, sí, se nos apagan man. los teléfonos, las cámaras, o sencillamente se va la luz, por una, una frecuencia vibracional espectral, de muy alto poder, lo que tú haces no tiene absolutamente nada de energía, y lo comparo con lo que te estoy diciendo, porque es un hecho real, si yo me pongo a vibrar fre eh, frecuencionalmente, como tú lo dices, y a lanzar todo ese campo de energía, no sé si tendrías dedos o teléfono en ese momento, pero eso que estás haciendo, si dices que estás manejando ese, ni ese nivel de energía, de verdad qué charlatán,
1: ¿Qué opinas? Acabas de decir eso, ¿no? De que con la fuerza vibracional que tiene sus cuerdas vocales, pues, tan fácil que es, tienes tu teléfono, en ese momento se hubiera estrellado, se hubiera reventado. ¿Se sobrecarga? Pufa, listo. A lo que voy es esto, o sea, para empezar, es una tendencia que ya está generando que al final de cuentas va a caer. Como sí, todo.
2: Es que es, todo, todas las personas que, que se dediquen al, al fenómeno paranormal, que nos estén viendo en este momento o hayan tenido experiencia, hayan tenido, perdón, hayan tenido experiencia paranormal, que han vivido eso de que se me apaga la luz, se me apagan las cámaras, el teléfono deja de funcionar, qué sé yo. Obviamente son frecuencias, son alteraciones en el campo electromagnético que dañan nuestros aparatos. Claro. En el momento de que, de que esa entidad empieza a vibrar, para modular las frecuencias con tal de tener una comunicación, daña nuestros aparatos, y eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, la ciencia ha investigado mucho el fenómeno paranormal, lo que estás haciendo Maffer más, más, no es más que un chiste, bueno, en mi experiencia es un chiste,
1: yo creo que se está volando de la gente, ¿no? En este aspecto.
2: Es que también a raíz de las redes sociales, a raíz de todo de todo este tipo de comunicación, también tenemos mucha desinformación y lo que pensamos que podría ser real realmente es una tontería. Y
1: sí, sí, desgraciadamente para las personas que estamos en esto, esto se toma como una burla, o sea, no es nada ufológico, al contrario. Ya las personas que no están informadas en ese aspecto no toman como novedad, pero uno sí, ¿Sí? se siente ofendido Esa
2: en ese es la palabra correcta Todo esto que es no es una novedad no. Como los artículos nuevos que hacen los chinos y los traen en América O sea, un juguete de novedad Es lo mismo lo que está pasando con Maffer Ya tuviste tu tiempo Maffer Yo te invito, así como te he estado buscando Te invito de verdad a que te contactes con nosotros Y no, no quisiera yo hacerte un debate Yo quisiera... De verdad que nos lo dijeras, este, yo hago esto, así como lo hiciste en los programas que te has presentado, eh, yo hago esto por esto, por esto y por esto. Y de verdad, si nos das contundentemente una señal de que lo que haces es real y sentimos nosotros algún cambio, claro. pues es respetable. Pero mientras no tengas una base fundamentada, pues no eres más que un chiste, Mafer.
1: Totalmente, así es que ni modo, caíste. Bueno. Mm. Eh,
2: como lo dijimos al principio, ¿tú crees que tiene ese contacto? No, para nada. Yo creo que no. Realmente, este, ha sido que hay que, que existe gente que te pueda creer, pues también es muy respetable. Sí, comentario. También es, es muy respetable. Dice, hay que ser mm, muy.
1: meticuloso para no herir susceptibilidades. No, mm. o sea, a ver, mm -hmm.
2: yo dije que no creo. No creo. Que lo sepan, como te lo acabo de decir, este, si lo haces de alguna manera y nos logras tener aquí eh, alguna prueba irrefutable que sea, que, en la que nosotros podamos creerte, vaya adelante. Quiero decirte algo: por eso hablamos mucho del doctor Abiseguer.
1: Exactamente.
2: El mismo caso que Maffer, ¿no? Nos hablan de una persona que tiene contacto alienígena y que transcribe textos alienígenas. Pues, y qué pasa, pues es que le habla, los aliens y escribe, y se nos hizo muy curioso, lo fuimos a ver, eh, lo visitamos, nos enseña unos libros escritos por él, y regi... déjese de eso, o sea, no son libros así como apuntes de libreta, son libros, y ya los tiene registrados, no han publicado, pero los tiene registrados, entonces, nosotros al ver todo este material ya piensas de otra manera
1: claro, y aparte muy independiente tienes registrado uno como periodista tiene uno registrado el lo que vas a documentar o sea, tienes algo que te sostenga lo que tú vas a informar hacia los demás ¿sí? ahora
2: cuando hablamos con el doctor, avisa ahí bueno, de todo esto que no estoy diciendo ¿cómo le llega esa información? ¿nos puede dar una demostración? sin problema Claro. Y tenemos bien la prueba, recuerda. Sí. Él nos dijo, me, me voy a elevar mi nivel de conciencia, voy a entrar en trance. Este... Nosotros se nos hizo algo muy paranormal al decir que, que sufre como una posesión de un, de un espíritu,
1: pero se sintió muy diferente en ese momento. Sí, el ambiente se vuelve, se torna más tranquilo. Más de paz Más cálido Exactamente
2: Entonces el, el, el doctor entra en un trance total
1: eh,
2: Él no habla más que español Y empieza a hablar en español Y empieza a transcribir A dibujar
1: Entonces, No, y deja muy independiente Cuando nos dijo de la guerra Las preguntas no fueron hechas a, 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 a al azar sí, O sea, se fueron preguntas Las cuales en su momento teníamos incógnitas o interrogantes ¿no? y que se hizo las preguntas y él haciendo su, su, su trance y todo lo que quiera, contesta con una certeza la cual te dejó con más dudas y hasta la fecha seguimos escuchando el audio seguimos viendo los videos y no acabo de entender ¿Cómo totalmente lo todo lo que está pasando
2: pero la prueba ahí está, a comparación de mafer que les, voy, les prometo que voy a traer al doctor Augustín Galicia. Es, es complicado por muchísimas cosas que no quise yo exponer, pero bueno. Este, la prueba ahí está, ¿no me crees? Aquí tengo las pruebas. Claro. Yo aquí tengo las pruebas. ¿Y no me crees que son pruebas? Las tengo registradas. Y aquí está... así como. No se para detrás de una cámara, de un teléfono. ¡Ay, ah, ya, ya, ¡No! Claro que no, o sea, punto para una persona que tiene eh, eh,
1: el contacto alienígena y tiene cómo comprobarlo. Te imaginas, se sobran los de TV Azteca, de plano.
2: Sí, está, aguanta que todo esto está, está, de moda. a ver, tenemos Man. más comentarios. Chula Díaz. Chula, hola, hey, chula, hola, ¿tú? hola, ¿tú? hola Dice, vaya, ahí está, Beto, ¿qué tal, Beto? Eh, eh, Emily, ah, Blanca, dice, puedes tener fama de cinco minutos. Pero el respeto de un trabajo documentado de años es genial. Besos, besos, gracias. Bien, pues vamos a ver nuestro siguiente y último material para cerrar muy bien este programa de contacto alienígena. Ya nos chutamos a mafe Walker, lo lamento mucho. Y lo que, te... le falta. ¿Ah? lo que le falta. Es que, ¿sabes sabes a dónde va a ir? Yo, viste que la, la estoy siguiendo en TikTok. Si, ah, blah, 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 blah. Esto ya diría, ya fueron cinco minutos de fama. Ahorita ya lo que de verdad que viene ya es pura cosa aburrida. Vamos a ver el siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en, en la
1: oscuridad.
5: Esto iba a ocurrir tarde o temprano. Hablemos de lenguas alienígenas. Ojo, esto no es para burlarme de la señora, sino para explicar este fenómeno desde la lingüística. Y en lingüística este fenómeno se le conoce como glosolalia, del griego glosa, lengua, y lalia, hablar. Y es la pronunciación sin sentido, pero con estructura fonológica que hace una persona creyendo que se trata de una lengua natural, aunque no se parece a ninguna lengua vivo o muerta que conozcamos. Todo esto lo encuentra en la investigación de William J. Samarin, de Lingüística of Glossolalia. No debe confundírsela con la xenoglosia, que es hablar una lengua que existe, pero que es desconocida para el hablante. Como si yo de pronto me pusiera a hablar alemán, que no hablo todavía. Ya patrocina Duolingo. Aunque no de forma exclusiva, la glosolalia suele tener lugar en contextos religiosos o esotéricos. Como por ejemplo el cristianismo pentecostal, cuya creencia fundamental se remonta a un episodio de la Biblia en el que los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Normalmente se presume que estas vocalizaciones sin sentido son en realidad la lengua de una entidad celestial, o en este caso alienígena. Lo que necesariamente requiere un dogma de fe, dado que no podemos comprobar cómo hablan de existir los dioses o los aliens en cuestión. Pero sí hay evidencia para dudar de su autenticidad. Primero, el hecho de que suelen ocurrir de manera pública, casi nunca privada, y muchas veces de hecho por presión social, algo que es común en los grupos religiosos. Entre cristianos, por ejemplo, hablar en lenguas es un nivel espiritual que mucha gente quiere alcanzar. Segundo, que los glosolalistas suelen presentar progresividad, o sea, mejoran conforme más lo hacen. Si lo que están diciendo fuera realmente una lengua, un sistema organizado de signos, esta no tendría por qué modificarse de la forma en la que lo hace la estructura fonológica. Es decir, irónicamente, el hecho de que lo hagan cada vez mejor deja ver que en realidad lo que están diciendo no tiene sentido. Y tercero, que aunque sus vocalizaciones no están en una lengua conocida, los fonemas que utilizan sí suelen ser siempre sospechosamente parecidos a los de la lengua o las lenguas que habla el gloso a la lista. O sea, del infinito de posibilidades el alien eligió hablar justo con los fonemas de la lengua que habla la persona que dice que los aliens le hablan. Ahora ojo, esto no quiere decir que las glosas no puedan implicar un significado emotivo, por ejemplo, en una experiencia mística. Solo significa que no hay evidencia
4: suficiente para sostener que se trate de una lengua. Me repites lo que
1: acabas de decir. Mejor dicho o mejor aclarado, no creo. Yo creo que para los demás ya tendríamos que tener todo esto previsto.
2: Tienes el sonidito de, tienes el sonidito de, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo una grosería, Pip. Quiero decir, no, no tienes, bueno, bueno. Lo que quiso decir Maffer es que estás ¡Pip! bien. Ya. ¿Cómo? Científicamente demostrado y comprobado, pues sí. Como no tienes un sustento, no quiero decir más que es una tontería. Así, así de fácil.
1: Claro, yo creo que <ríe> ya seríamos elocuentes al estar diciendo, ya, chole con tus cinco minutos, ya. Llegale, mija, porque vienen otros atrás de ti pisándote las chanclas. Fácil. Va a llegar otro con otra ideología estúpida para cerrarle o burlarse o mofarse de las personas que algunas están interesadas en ciertos temas, ¿no? En efecto.
2: Mira, de verdad eh, y lo digo con mucho respeto para tu trabajo, si es que es un trabajo mafe, <coughs> te estás burlando de las personas que periodísticamente y, y eh, con toda su energía, con toda su fuerza eh, con todo su potencial de trabajo tratan de sacar a la luz experiencias ufológicas reales esas personas que investigan realmente el fenómeno. Yo sé que, y ya lo vi, le han preguntado muchísimas veces a Mausan, eh, desde que ya apareciste, qué, qué piensa de ti Mausan, yo no me meto en pendejadas con esas palabras, yo no me meto en pendejadas. O sea, o sea, te burlas, es que de verdad lo que estás haciendo es una burla para las personas que hacen ese trabajo
1: al 100%. Y que llevan años, años haciendo este trabajo, para mí. Y con todo respeto se me hace una falta de, de una burla completamente. Una falta de después del
2: trabajo de ellos. Pues sí, o sea, yo... Hablemos de Maussan. Una pregunta bien seria que te voy a, a hacer de Maussan. Si existiera un lenguaje alienígena, ¿tú crees que Maussan ya lo, ya lo hubiese este, publicado? Ya. Sí.
1: En Tantos sí... años que lleva Maussan haciendo esto y no lo ha publicado. porque okay, no Fíjate que en sí Maussan es de las personas que investiga y investiga hasta que encuentra la verdad. sí Ah. fue
2: una de las personas que se emocionó bastante con el caso de Jonathan Reed, exactamente, y cuando supo que era una mentira pues me, me engañaron y también sacó el material a, al aire, pasó esto y esto con Jonathan Reed, y hablamos aquí también de Jonathan Reed, claro, pero en fin cerramos el programa con el comentario que acaba de decir nuestra queridísima amiga Nat, ridícula, gracias yeah.
1: muy bien, muy bien te, dicho
2: Anenag, yo, programa un
1: ya, ya me vi con ¿no? no, ah, el guachaca, ¿no? Guachati, guachati. Guachati. ¿Te gustó el programa? Ah, me encantó, pero no me digas a mí. Ellos, ustedes, amigos, son los principales. En el live que lo disfrutaron. Exactamente, bastante. yo creo que para este tipo de programas no fue mofarse, no fue burlarse de ella Simplemente aclarar un tema en el cual la mayoría de nosotros estamos cegados por lo que va haciendo, ¿no? Claro. Claro, claro. No tomen en cuenta a veces este tipo de, de cosas. Mejor chequen los trabajos de personas que realmente se han esforzado toda su vida para encontrar la verdad sobre el contacto alienígena. No estas babosadas. La verdad.
2: Quiero aclarar que solo es nuestra opinión.
1: Exactamente.
2: Y es nuestro punto de encuentro. Por eso escuchamos los materiales anteriores. ¿De acuerdo? Si estoy equivocado al punto de perspectiva de Maffer. Aquí está el estudio va a ver bueno, gustes
1: y si ustedes también tienen una opinión encontrada es justo también saberla y callarnos a nosotros si estamos mal
2: no este es un foro abierto para todos ustedes adelante esperando que les haya gustado este programa entre Chusco y no no tanto eh, el programa de confidente en la oscuridad muchísimas gracias agradezco a Radio Anime eh, el habernos apoyado para la realización y producción de este programa el cual ya está eh, arriba en todas las plataformas eh, visiten las plataformas de Confidente en la Oscuridad Visiten las plataformas de Radio Anime Teciutlán, visiten nuestro podcast Que este programa también ya está en este momento eh, En la plataforma de podcast Estamos en todas, en todas las plataformas De podcast, búsquenos en todas Las redes sociales de Confidente en la Oscuridad
1: Estamos en todas las redes sociales, también Radio Anime En todas las redes sociales, Román Román Martínez, ahí estamos banda Lo que quieran echar que otra, cuatro... menos a Mafia Ay no me la... No
4: le admitimos. No, sí, no. no Echamos no. un rato por allá. <risa> este,
2: recuerden a mí me encuentran en todas las redes sociales. Tengo mil millones de redes sociales como Robasmorsh. Esto fue Confidente en la Oscuridad. de joderajes, ya. Nos yeah. vemos. A próxima.